0: bem-vindos à quarta temporada do First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Nessa temporada, vamos descobrir como os resultados das nossas experiências mais desafiadoras nos transformam. E no episódio de hoje... Vamos falar sobre coragem, criatividade e resiliência. Temos hoje como convidada Dirlene Silva. Dirlene é fundadora e CEO da DS Estratégias e atua no Clube Mulheres de Negócios de Portugal. É colunista no Banco PAN, conselheira fiscal na ONG chamada Artigo 19 e atua também como palestrante, docente. A Dirlene foi eleita pela revista Wired, uma das 50 pessoas mais criativas do Brasil, recebendo o troféu Business Woman da Organização Internacional. Então, para começar, Dirlene, é um prazer ter você aqui e a gente queria ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória profissional, da sua vida, como que tudo isso se conecta ao tema Human Made, coragem e resiliência, que é o tema do nosso episódio.
1: Olá, Juliana, é um prazer estar aqui, sou uma admiradora do Falcone, muito estudeio né, no meu mestrado, então super indico sempre o Falcone. Falar né, de coragem, criatividade, resiliência, como se eu estivesse abrindo o livro da minha vida. São características que me fizeram chegar até aqui e estar aqui conversando contigo hoje. Às vezes eu penso assim, Nossa, qual foi o primeiro ato de coragem? Tem muitos na vida, mas tentando me remeter talvez o primeiro, assumir a coragem de ser diferente. Digo isso porque eu sou de uma família muito humilde e eu nasci com um gosto diferente de querer estudar, de ver o mundo. Eu tenho uma amiga hoje, Lisiane Lemos, uma executiva, que diz que a gente sonha com aquilo que a gente vê. E eu costumo dizer para Liz, Lise, eu sonhei com coisas que eu não vi. Então, eu tive essa coragem de assumir ser diferente. Em alguns momentos, eu dizia assim, nossa, eu nasci na família errada. E aí, depois, eu entendi, não, tá tudo certo. Criatividade foi para driblar todos os problemas que eu tive, por ser muito pobre, por ser uma menina negra, num ambiente totalmente hostil. Então, foi muito através da criatividade que eu fui ultrapassando essas barreiras. E resiliência para conseguir suportar os fracassos da vida e entender que, na verdade, o fracasso é apenas mais uma tentativa que não deu certo. Que o sucesso é um fracasso, que poderia ter sido fracasso, mas que deu certo. Então, se a gente fracassou, é sinal que a gente tentou. Então, a resiliência foi justamente para ter a sabedoria de entender aí essas, esses pequenos detalhes das coisas que fazem toda a
0: diferença. O tentar exige muita coragem, conseguir lidar com o fracasso em todo esse caminho e entender, não como fracasso, né, mas como um passo para o aprendizado, para a próxima tentativa. Então é a vida como uma coletânea de aprendizados, né, Dirlene?
1: Exatamente, eu consigo entender isso e fez toda a diferença na minha vida, Ju, ter entendido
0: isso cedo. Conta um pouco pra gente. O que, que te fez entender isso cedo? Coloca assim, algum ponto, alguma cena, alguma situação. Traz pra gente um pouco mais.
1: Sabe aquela história que é o que te dá musculatura? São justamente os as interpéries, conseguir entender, fazer com que esses problemas virem oportunidades de crescimento, de aprendizado, de se tornar mais forte, isso fez a diferença na minha vida. Eu digo que aos 15 anos de idade eu me tornei protagonista da minha vida, mas foi um longo caminho até chegar lá. Então, só falando, nossa, parece que foi tudo fácil, como falei. A minha vida né, foi muito difícil por ser muito pobre e negra. A história não começa na gente mesmo, começa antes dos nossos antepassados. Mas nós negros, a gente não consegue ter uma árvore genealógica, por exemplo. A minha história dos meus antepassados é muito curta, não conheço muito, mas eu posso começar da história da minha mãe. Então, eu sempre digo, eu sou uma mulher empoderada o meu empoderamento vem da minha mãe Uma mulher muito à frente do seu tempo Que ela se divorciou na década de 70 Era a lei do divórcio em 77 E ela se divorciou Então ela se separou em 77 do meu pai se divorciou em 79, que a lei dizia né, Que tinha que ficar dois anos separados e tal. Então naquele momento ela decidiu criar suas três filhas sozinha. Era uma mulher semi-alfabeta, e o que ela poderia fazer? Ela trabalhava de faxineira, de lavadeira, de empregada doméstica tal. Eu cresci tendo um rótulo ali de filha da empregada. Entrei na escola com sete anos de idade, já com esse rótulo, pedia para brincar com as crianças: "Ai, ah, posso brincar contigo?", aquela coisa toda. Olhavam para mim e: "Não, não pode, tu é e tem cabelo duro". Na escola, eu fui rechaçada, inclusive pela professora. Eu tinha uma única amiga que brincava comigo e da professora começar a me rechaçar essa amiga se afastou de mim. Então, na época das festinhas da escola, que eu tinha um trauma naquelas festinhas, a professora mandava um bilhete para minha mãe no caderno, pedindo dinheiro para colaborar com a festinha. Minha mãe, nada, polida, dá uma resposta, escrevendo no caderno, que ela não tinha dinheiro nem para comprar pão de ir para ajudar na tal festinha. A professora, despreparada, o que ela fazia? Ela descontava aquilo em mim. Ao contrário de que, normalmente, uma criança, quando é rechaçada, quando é tolida de alguma coisa, ela se afasta. No meu caso, aconteceu o inverso. Eu comecei a estudar mais ainda, só que eu me fechei num mundo só meu. Encontrando de novo, buscando essa lógica, tem a ver com eu morava numa vila de chão batido, não tinha luz elétrica, não tinha encanado, não tinha ensinamento básico, não tinha nada. Então, eu não tinha TV, eu tinha um radinho de pilha, mas a gente tinha que poupar as pilhas do rádio. E fazer os temas da escola era como se fosse um passatempo para mim. Então, aquilo era agradável. Então, como na escola eu era rechaçada, eu simplesmente me fechei no meu mundo, mas eu continuei estudando muito e continuei né, tendo o gosto pelos estudos. E isso foi o que me conduziu sempre para a próxima fase. Quando chegou um determinado momento, a minha mãe conquistou um trabalho de gari na prefeitura da cidade. Contratualmente, a nossa vida mudou financeiramente, foi um up, porque o salário de gari era muito melhor do que o de empregada doméstica. Mas o preconceito, que já existia o preconceito racial, o preconceito social se tornou maior ainda, porque a profissão de gari tem um preconceito muito forte. Então, para quem me chamava de filha da empregada, foi automático trocar o rótulo para filha da lixeira. Então, passei a ser conhecida como filha da lixeira. Passados uns dois anos, eu tinha nove anos quando a mãe se tornou gari, eu conquistei uma bolsa de estudo numa das melhores escolas da cidade. Então, eu cheguei na escola com esse rótulo de filha da lixeira, uma menina negra entre mais de cinco mil alunos ali, o que, que aconteceu? Bullying total. Embora eu não tivesse que na minha testa filha da lixeira, as me viam conversando com a minha mãe na rua, chegavam na escola, na sala de aula, e ah, eu te vi conversando com aquela mulher lixeira, todo mundo sabia. Minhas roupas, uniformes usados, e eu chegar até a sala de aula, para mim, era um desafio, todos os dias, era enfrentar um grupinho de meninos fazendo sons de macaco. Nessa escola, eu costumo dizer que eu vivi o céu e o inferno na escola. Hoje eu escolhi ficar com o céu. Chegar naquela escola é uma das entradas da escola é um castelinho, a gente chama a estrada do castelinho. Um ambiente muito lindo. Ao contrário da escola pública, eu tinha professores que me davam muita atenção professores adoram bons alunos e eu, como eu entrei lá, justamente já por ser boa aluna, conquistei a bolsa de estudo por ser boa aluna, eles me davam muita atenção. E eu começava a conversar com eles e isso realmente me empolgava e me fazia neutralizar o que acontecia né? todos os dias para chegar na sala de aula, que eram esses meninos fazendo sons de macaco. Então, foi através inclusive, dos professores que eu cheguei à biblioteca. Teve um determinado ano da escola que eu tinha aula pela manhã e pela tarde, eu não tinha dinheiro para ir para a escola de manhã, ir para casa, almoçar e voltar, não tinha dinheiro, e eles me deram a ideia, ah, começa a é ir para a biblioteca, estuda, faça o tema tal, e depois vem para a da tarde para aula, e foi isso que eu fiz. E nas minhas tardes da biblioteca, eu passei a rata de biblioteca, eu me deparei com os livros de psicologia que hoje se chama Alta Ajuda, e comecei a ler aqueles livros, e até hoje, para mim, assim, eu vejo alguma coisa de ficção, eu leio ficção, eu acho que tem uma teoria das conspirações ali, eu acho que não é só aquilo. Eu começo a pensar, eu coloco realmente a mente para funcionar, e comecei a ler aqueles livros, e começou a me acender luzes na minha mente, e muito forte o conceito de Alta Ajuda, na autoconhecimento, me, realmente me bateu muito forte. Por exemplo, ah, eu não queria mais passar para aqueles meninos que faziam som de macaco. Pensava assim, nossa, dizer simplesmente para eles, ah, não faço mais isso comigo, também não ia dar certo. Então eu comecei a entender que eu não poderia mudar a atitude da outra pessoa, mas sim, eu poderia mudar a minha atitude em relação ao que as outras pessoas faziam comigo. Foi onde que foi, assim, a grande virada da minha vida mesmo, por isso que eu digo que aos 15 anos eu me tornei protagonista da minha vida, foi o enfrentamento a essa situação específica. O que acontecia? Quando eles faziam isso, eu simplesmente baixava a cabeça e saía chorando a sala de aula. E eu comecei a ter um plano na minha cabeça, que era agir diferente. Então eu comecei realmente a agir de maneira diferente. Eu passava por eles, eu levantava a cabeça e cumprimentava. Primeira vez... Espanto geral, eles pararam. Na segunda vez, eles começaram a fazer sons de macaco, eu levantei a cabeça e olhei e perguntei assim, vocês estão fazendo sons de macaco porque o homem evoluiu do macaco? E comecei eu a rir. E eles começaram a rir também. E aí um falou pro outro, viu, eu te disse que não tinha mais graça fazer isso com ela. E das outras vezes que eu passei, se sempre me cumprimentava e tudo certo. Inclusive, desse grupo de meninos, tem alguns que se tornaram meus amigos mesmo. E dali eu entendi, Ju, que autoconhecimento é a mãe do conhecimento a autoaceitação realmente salva. Então, Eu já tinha me aceitado uma vez, que era essa questão que eu me sentia muito diferente da minha família, e nesse outro momento eu tive uma outra aceitação, que foi a questão da cor da minha pele. A gente vivia um momento, anos 80, que a gente não falava de racismo, mas por que que eu sou negra, por que, que eu sou diferente dos demais? Até hoje, a minha mãe tem 78 anos, para ela é uma dificuldade falar a palavra negro, como se fosse algo realmente feio. E nesse momento eu senti esse peso, e eu não conseguia me aceitar Então quando eu me aceitei As coisas mudaram me conhecer e me aceitar realmente foi o início desse protagonismo, essa virada de chave toda, essa história assim eu trago ela sempre como a grande virada de chave da minha vida mesmo, por mais que eu já tenha passado por inúmeros outros momentos e outros desafios, eu sempre coloco como esse foi um grande ponto de virada mesmo.
0: Eu ouvindo, eu, não tenho dúvida que tenha sido o maior mesmo, uma menina né? e tem muita coisa envolvida em toda essa trajetória Fazer um ciclo virtuoso daquilo que era quase uma fuga, né? O seu estudo, que lá atrás era quase uma fuga. O que eu tenho para fazer isso aqui. Você começou a girar essa roda e isso foi se tornando virtude que te atraiu a esse lugar e te levou à biblioteca. E aí tem uma força interna para essa coragem de mudar. E quando você fala do autoconhecimento e aceitação... Isso torna a gente único, né? E com certeza, ao virar tudo isso, te abriu a porta para enfrentar qualquer outra desafio ou divergências ou qualquer coisa. Mas eu acho que todos nós precisamos refletir quem nós somos, o que a gente quer de fato, o que é importante. O autoconhecimento e a autoaceitação é uma chave poderosíssima. Poderosíssima.
1: Verdade, Juiz. Também costumo dizer assim: é que o autoconhecimento, realmente, ele é esse círculo, porque ele não tem fim. E a gente precisa. De tempo em tempo, assim, parar né e resgatar.
0: Linda história de superação. Quando você fala sobre mudo a mim, não mudo o outro, né? Isso é muito maduro. Era fácil achar que é um caminho de que eu não tenho como combater, mas não foi. Muito bacana, Dirlene, muito bacana. Você, inclusive, encontrou o caminho do aprendizado aí, do autoconhecimento. Imagino que tenha sido uma porta. Eu gosto de alentar
1: isso, né, Ju? Às vezes a gente passa pelas coisas a gente tem uma tendência a esquecer. Mas é bom também não esquecer que ao mesmo tempo é difícil, não é fácil que às vezes as pessoas pensam assim, ah não, tu conseguiu todo mundo consegue, não é exatamente assim, então eu gosto sempre de deixar marcado que tem uma oportunidade muito grande, essa bolsa de estudos recebida, o fato de eu ter professores que eram favoráveis a mim, né, estavam ali uma das coisas que eu quando eu falo assim, ah os professores me ajudaram tal, não era como é hoje, a gente marca uma, um horário com o professor, ele faz orientação não era assim, era simplesmente assuntos de corredor, sabe, papos assim de corredor e falava quem sabe fazer isso, para mim era, era como se fosse, até hoje é, eu estudo para o tá eu gosto realmente de estudar, então eu chegava cedo na aula, então eu, geralmente eu era a primeira que entrava dentro da sala de aula e a gente ficava batendo papo ali com o professor, era esses momentos, então assim, não era que a gente parava assim, para conversar, me dava não, então tinha aquele momento exclusivo para mim, e eram
0: assuntos ali que eu conseguia pescar, tava toda aberta para ouvir, né? E às vezes até um sorriso. Você tá lendo isso, é bom mesmo. Coisas mínimas naquela época, com certeza, fizeram diferença, né?
1: Sim, era bem isso. Assim, eu tava lendo um livro. Aí, ah, interessante esse livro. Ah, tem um outro lá que também fala mais ou menos o mesmo assunto. Que interessante. Era bem isso aí.
0: E é bom a gente entender também o quanto isso faz diferença na vida de qualquer um, né, Dirlene? Que passa pela gente, que estão cumprimentando, que estão dando uma palavra. Às vezes pessoas que estão precisando de uma orientação, uma atenção. É sobre atenção. Pode ser um tempo curto, um tempo maior, mas alguma atenção faz diferença para o outro. Muita diferença. Exatamente, tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. Sobre o seu talento, conta um pouco, assim, você descobriu um talento, vários talentos na vida, como é que você foi transformando isso em profissão, ou como entende um talento como profissão, como é que é essa descoberta?
1: Pois é, ontem eu ouvi de um amigo dizer assim, ela ah, teve sorte. Aí eu ri pra ele e falei assim, olha,
0: eu disse que a sorte
1: até exista, tá? Mas ela precisa nos encontrar trabalhando duro. Hoje, prefiro dizer que eu sou abençoada. Até, inclusive, uma das coisas que aconteceram comigo nesse passado que eu contei aqui foi a questão da gratidão. Porque, assim, teve determinado momento que eu tive vergonha da minha mãe, tive vergonha do bairro onde eu morava. Teve um momento que eu tive vergonha, sim, né? Me sentia, assim, a pobre coitada mas certeza que o pontapé inicial foram os livros. Eu não lembro todos os livros que eu li, mas eu lembro o primeiro, que eu gosto sempre de salientar, que é o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Tanto que eu chove o Joseph Murphy meu psicólogo até hoje. E lendo né, os livros, eu consegui também entender o poder da gratidão, da gente agradecer pelas coisas que a gente tem. Então eu parei de me sentir essa coitada, que em um determinado momento eu me sentia, e comecei a olhar além daquilo. Poxa, eu sou uma menina super pobre e tal, bababá, Estava na escola pública, consegui uma bolsa de estudos na melhor escola da cidade. Quantas pessoas conseguem isso. Então, para conseguir estudar na escola, não é só não pagar a mensalidade. Então, eu precisava de livros, eu precisava de uniformes. Então, a minha madrinha, hoje já falecida, ela trabalhava numa casa de família em que as crianças estudavam na mesma escola que eu. Então, os uniformes vinham né, dessa família, usados, mas vinham Os livros usados, mas vinham Também tinha a própria escola Fazia uma arrecadação de livros Eu ia lá tentar conseguir Quando eu não conseguia os livros As colegas da minha mãe, Garis Elas faziam um vaquinha Para conseguir comprar um livro, dois Que faltava para mim Eu parei, sabe, pra, realmente para analisar o quanto eu era uma pessoa abençoada por ter né, na minha vida. E isso que nem todas as pessoas tinham. Então eu parei realmente de me sentir coitada e me sentir grata. Por isso quando as pessoas dizem sorte, eu digo olha, sorte realmente eu não acredito muito, mas me sinto sim abençoada. E a questão desse meu talento foi mais uma benção Hoje em dia eu tenho um amigo também, é palestrante, coach e tal, que ele diz que o talento surge ainda no ensino fundamental. E eu costumo dizer para ele assim, olha, eu sou a prova viva do que você está dizendo. Por que, que aconteceu comigo? Quando eu entrei nessa escola, minha mãe já tinha conquistado o trabalho de gari, então a gente tinha mudado já dessa vila, né? tinha saído da vila. Então a gente foi morar numa casinha simples ainda, mas pelo menos tinha luz elétrica, água encanada tal. Então a gente podia assistir TV. E o que mais chamava a atenção na TV eram os noticiários. Eram as notícias de economia, política. Mas eu achava interessante, mas eu não entendia muito. Até hoje eu lembro mais fatos que aconteceram naquela época do que fatos que aconteceram agora. Assim, eu lembro do final da ditadura militar, eleição indireta do Tancredo, depois a morte do Tancredo, o plano real. Enfim. É
0: que o HD era mais vazio naquela época, é por isso, viu, Dirlen?
1: Exatamente. <risos> 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 é isso. Então, assim, na escola conseguia ter mais uma coisa que eu conseguia conversar com os professores. E o que, que aconteceu? Quando chegou na época de eu sair do ensino fundamental pro médio tinha o um ensino médio profissionalizante. As minhas irmãs, elas começaram a trabalhar, eu sou, filho, eu sou a terceira filha, né? Sua filha mais nova, a terceira filha que eu costumo dizer também que é uma outra benção O terceiro filho já sofre um pouquinho menos que os primeiros.
0: Imagino que sim, eu sou mais velha.
1: <risos> já prepulsora, né? É. Então, as minhas irmãs elas começaram a trabalhar, as duas Cada uma com 13 anos de idade e como empregada doméstica. Quando eu entrei para essa escola, foi a primeira vez que eu entendi na minha vida o que, que o estudo poderia me proporcionar, onde esse meu gosto pelo estudo poderia me levar. Então, eu comecei a entender que existiam outras profissões, sem ser as operacionais tal. Então, quando eu cheguei, estava saindo do fundamental para o médio, eu entendi que não, eu acho que eu vou fazer um curso técnico para eu já ter uma profissão. Minha mãe também cobrava já, não por ela ser ruim porque para ela era natural estudar só até ali e depois ir trabalhar. Então, a minha mãe, eu tinha uma pressão já para começar a trabalhar. Então, eu queria ter já uma profissão. Naquela época, assim, eu fiz o teste vocacional, eu lembro que a escola tinha o teste vocacional. E aí, sim, fiz essa orientação com alguns professores. E aí, eles me falaram assim, olha, por que tu não aproveita as coisas que tu gosta? E eu gostava de tudo na escola. Eu só tirava 7 de educação física, o resto eu tirava 10 e 9. Aí eles falaram, ah, embora tu goste de todas as matérias, tem um gosto que é incomum, o teu gosto por matemática. A maioria dos alunos não gosta. De repente, esse teu gosto pode ser algo que possa te diferenciar lá na frente. Na época, existiam muito poucas ofertas né, de curso técnico. Então, cheguei ao curso técnico em contabilidade por causa do meu gosto de matemática. E aí, dentro do curso, eu tive uma disciplina de economia. E aí, assim, eu lembro, o primeiro dia, a primeira aula de economia, quando o professor começou a explicar... Né, o que, que era economia, inflação A primeira aula foi sobre inflação Falamos de balança comercial, câmbio e tal Eu saí naquele dia da sala de aula Decidida que eu seria economista Eu entendi né, que o profissional Que lidava com aquelas questões que eu gostava Era o economista Mais uma vez trago que eh, me sinto Realmente abençoada Que eu consegui transformar o meu talento em profissão Então foi desse momento Com 16 anos eu decidi que eu seria economista Claro que não foi fácil chegar realmente até lá, né, mas aí já é outra fase, mas a, a descoberta, né, desse meu grande talento, na verdade eu já tinha descoberto, não tinha conseguido ligar esse talento a qual profissão.
0: E hoje mais ainda, né, tantas opções, mas mesmo naquela época, saber que algum caminho é pra gente estar tá conectado ao que a gente gosta, ao que a gente acredita, é, é uma benção mesmo. Muitas vezes as pessoas se perdem nisso, né, não conseguem fazer esse match
1: exatamente esse método é difícil é complicado eu hoje como consultora mentora coach e eu, eu faço muito né com as pessoas eu tô lembrado, o que, que te interessava lá né na, na tua adolescência tal né eu utilizo muito essa fala desse meu amigo então aí às vezes é, é, já aconteceu em assim, muitos casos tá né, bem sucedidos a pessoa isso era isso é que na verdade não a gente costuma não dá muita atenção para os gostos que a gente tinha na época da adolescência, e faz muito sentido, mas é claro, é uma outra etapa conseguir transformar esse gosto numa profissão
0: é isso, muito bom e, e ter essa luz olhando pra trás, é mais fácil né, Dirlene, lá atrás quando a gente vai construindo é desafiador, tá no caminho certo se manter no caminho certo você é de gente, toda a sua fala, você fala de pessoas as pessoas que colaboraram até as que colaboraram não agindo da melhor forma, mas que pra você funcionou, não é um modelo de incentivo pro ser humano, de forma nenhuma, <risos> mas pra você te colocou no caminho, no caminho do estudo, no caminho do autoconhecimento, e, e depois os professores, e depois citou inclusive os amigos, as amigas da sua mãe ali de profissão te ajudando, então o tempo todo ajuda, o tempo todo colaboração, isso tá em toda a sua fala, e eu queria te ouvir sobre isto sobre a colaboração, sobre essa diversidade no mundo de hoje, então Passando um pouco dessa sua história, que é, é sensacional, né? é uma história de aprendizado muito grande. Quantas vezes nós pudermos ouvir, a gente vai aprender todas elas, cada uma por um ângulo. É uma história densa e verdadeira. E aí, transitando pelo seu caminho, pela sua profissão, sobre a diversidade, a colaboração no mundo tão complexos, dentro das organizações, buscando as respostas que a gente precisa hoje nas empresas, no ambiente de trabalho, tendo em vista a nova geração que eu particularmente acho melhor do que a nossa, em geral. Mas, enfim, queria te ouvir sobre isso. Então, a gente sabe que a diversidade é importante para resolver problemas complexos. A gente vê cada vez mais isso. Eu queria te ouvir, é isso mesmo. E, na sua perspectiva, sair de um mundo competitivo? Quando você cita também lá a escola, anteriormente a gente percebe bem esse ambiente né? que a gente veio dele, mas para um ambiente de colaboração é a saída? Você acha que é a saída para os negócios, para a felicidade no trabalho? Enfim, te ouvir sobre esse tema.
1: Ju, uma das coisas assim que para mim sempre foi sofrível é essa questão da competitividade. Eu sou uma pessoa colaborativa e foi em outro momento também que eu tive que me aceitar. Porque tem um autor, até eu cito ele, né, que é o Augusto Cury. O primeiro livro do Augusto Cury chamou minhas mãos esteja é Seja Líder de Si Mesmo. Super indica esse livro para todos tal. E foi um livro que me trouxe novamente uma alta aceitação para algo que... Né, imagina, uma economista, minha especialidade é finanças. Eu trabalhei 20 anos com financeiro direto e aí depois eu comecei a ir para o lado mais estratégico. E sempre fui muito cobrada por resultados ser puramente racional, tal. Só que eu via que aquilo não era a minha essência, sabe? Aquela competitividade exacerbada, tal. Aquilo não era a minha essência. meu pensamento sempre foi muito colaborativo. E lendo o Augusto Cury, ele me deu uma consciência que eu teria... Se aceita! defende o que tu acredita, tal, tem como ter resultados, mas da tua maneira. É muito importante e há pouco tempo também eu dei uma entrevista a respeito dessa questão da competitividade, a cooperatividade. Acho é importante que a gente precisa entender qual é a nossa essência. A gente sabe que tem empresas que trabalham no modelo colaborativo, outras no modelo competitivo e tudo certo, mas é importante fazer sentido. Eu entendi que para mim tem que fazer sentido. A mesma coisa de falar de propósito, eu falo muito de propósito, mas eu falo de propósito porque para mim propósito faz sentido. Eu te contando a minha história aqui, o que, que tu consegue entender? Bom, desde o início o propósito dela era esse, era estudar, tanto que o meu propósito de vida é evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. Faz total sentido. A questão da economia, eu descobri aos 12, 13 anos essa minha vocação, eu consegui transformar isso em profissão, que se tornou, está dentro do meu propósito. Então, faz muito sentido. E a mesma questão da cooperatividade. Eu falo o tempo todo de pessoas. Só que até eu chegar a esse entendimento que as pessoas que me trouxeram até aqui, não foi fácil também. Mas faz todo sentido para mim. Então, acho que é importante cada um, de novo, aí entra no autoconhecimento. Entender o que, que faz sentido para si. A partir do momento, de novo, que eu consegui fazer essa, essa outra grande aceitação na minha vida, que eu defendo a cooperatividade, né, o quanto ela pode ser mais saudável com a competitividade. Isso também me ajudou a estar aqui hoje. Vou fazer aqui um, um recorte. Trabalhei 30 anos né, no universo corporativo e hoje sou uma empreendedora faz dois anos. Nas empresas, eu era muito cobrada por essa questão da competitividade e tal. E eu queria levar para as empresas essa questão das pessoas, de demonstrar quantas pessoas eram importantes dentro de uma empresa. E aí eu, eu lembro que eu cheguei no mestrado em 2011, o meu pré-projeto, era sobre cooperatividade Aí, enfim, entrei no, no mestrado tal Com aquele pré-projeto E aí quando a gente vai chegar no momento De realmente transformá-lo em dissertação né? Claro, tinha o um orientador tal, E como é um mestrado profissional A gente tem que desenvolver dentro de uma empresa Então fui escolhida A gente tem uma exposição para várias empresas tal, Duas empresas ficaram interessadas em dissertação Escolhi uma, né? fui trabalhando aquela empresa desenvolvi meu trabalho E o, o trabalho é o alinhamento estratégico Entre pessoas e organizações então, naquela época, 2000, a minha dissertação saiu em 2013, ficou lá esquecida, engavetada, ninguém dava bola. De 2020 para cá, eu recebi duas propostas para publicar essa dissertação. De tanto que a gente fala hoje da importância que as pessoas têm dentro das empresas, porque resultados são muito importantes, mas... Quem atinge os resultados? Aparece dão em árvore, aparece sozinhos? Não, são as pessoas que atingem os resultados.
0: Excelente. Dirlene, você falou sobre começar a posição de liderança, sendo mulher, tá certíssima, né? Colocou todos os pontos, dificuldades. Com certeza, a gente está num mundo um pouco melhor em relação a isso, mas me fala um pouco o quanto você acha mais igualitário, somente posições de alta administração, conselhos. Como é que você enxerga hoje? E aí, mulheres, negros, como é que você enxerga essa pluralidade hoje? Tá melhor? Tá igual? Tá no caminho?
1: Quando a gente fala tá no caminho, eu entendo que tá melhorando, né? Olha, eu sou um, um otimista, né, Ju? Pelo todas as minhas falas, acho que dá para perceber que, que eu tenho esse olhar otimista sobre as coisas. E, voltando de novo, tem muito a ver com o meu passado. Né? Esse meu otimismo vem muito do passado. Então, eu sempre olho a minha história. Tanto que a minha história, ela é uma referência para mim, a cada situação que eu tenho desafiadora, eu olho para o meu passado, tudo que eu já enfrentei. E a mesma coisa quando se fala de diversidade, então as pessoas, né, às vezes a imprensa dá uma colaborada para que a gente tenha aquele olhar pessimista, que nunca tá bom e tal. Eu faço esse exercício de olhar para o passado. Na escola, era uma das únicas alunas negras, lá de 5 mil alunos. Na graduação, eu tive a felicidade de me formar com outras três mulheres negras, mas ao longo da faculdade, poucas gente se encontrou fazendo disciplinas, né? Fazendo disciplinas juntas. Mas na formatura, estávamos nós três. Mas já nos cursos de, de pós-graduação, sempre a única negra, no mestrado, a única, nas empresas, a, a única em posição de liderança. E hoje em dia, eu vejo outras pessoas iguais a mim. Eu vejo falando, por exemplo, na TV, nos jornais, na revista, falando da questão racial, da questão de gênero, falando de diversidade. Acho que 2020, ali, o ano da pandemia, tava olhando aqui no governo nós temos o Jornal do Almoço aqui Eu lembro que era 20 de novembro E estava passando né, no Jornal do Almoço Como criar crianças Antirracistas Eu me emocionei e falei pra minha mãe assim, Mãe, quando? Que na época que eu era pequena, eu era adolescente A gente ia ver as pessoas na televisão Falando como criar crianças antirracistas, a gente nem falava em racismo, simplesmente a gente convivia como se racismo não existisse todos os problemas raciais que eu tive certeza que foram isso, porque primeiro eu não me aceitava, não sabia por que, que, eu, por que, que eu era preta, porque era o adulto era branco o outro me chamava de negro, claro que não, ninguém deve ser chamado de macaco, que acha natural mas eu não me aceitava também então uma das coisas que aconteceram comigo que se me chamava de negra eu dizia assim, oh, ok, eu sou negra e tu é branco, tudo certo Tu quer que eu te chame de branco? Tu acha que precisa te chamar de branco? E aí a pessoa ria e tal, mas porque eu estava muito segura de mim, né? me aceitava. Né? Então hoje em dia eu consigo ver negros na TV sem sendo como escravos, como em trabalhos domésticos. Eu consigo ver negros nas revistas, em capas de revista. Tem até uma amiga que saiu numa capa de revista, Ana Fontes. Coisas que a gente não via há 20 anos. Eu vejo como muito saudável. Eu acho, sinceramente, que a gente vai atacar os problemas é falando sobre, não é varrendo para debaixo do tapete. E aí até criei uma fala que é o seguinte, tudo que é silêncio vira tabu e a gente não fala sobre, que é o meu caso, sou economista, fala de dinheiro e tal, então eu sei que o assunto dinheiro é um dos maiores assuntos tabus do Brasil, que a gente não fala sobre. Então, como é que a gente vai combater isso? É falando sobre. Então, a questão né, racial, de gênero, LGBT, enfim, todas as outras, a questão geracional e tal, como é que a gente vai combater? É falando sobre. Então, eu acho muito positivo né, o fato da gente estar tá falando sobre. Então, tem empresas que não adquiriram consciências, tem empresas que simplesmente colocam lá na, na propaganda um negro, uma mulher tal, mas vai olhar né, para dentro da empresa, não existe diversidade, mas tem outras empresas que realmente conseguiram internalizar essa importância da diversidade, que um time diverso realmente vai me trazer Ganhos maiores, vai me trazer resultados tal. Tem empresas conseguindo te analisar. Só que, de novo, 20 anos não existia nada. Então eu uh, realmente acredito que as coisas, elas não nascem prontas, não acontecem de um dia para noite, mas elas têm um início. Então, mais uma vez, olhando para esse meu passado, eu consigo entender nitidamente que é um início. Então existe né, uma boa vontade, de novo, claro que não dá para generalizar, não são todas empresas, enfim, né, mas existe um caminho que já está sendo percorrido. Só olhar, né, tenho uma filha de oito anos hoje, tem muita diferença no mundo que eu vivi e que a minha filha viveu. Claro que, infelizmente, né, isso para mim, mãe, dói muito sabendo que ela vai enfrentar, momento racista na vida dela, até quando já enfrentou, mas ela era muito pequena, acredito que ela não conseguiu nem se dar conta, Eu mais em mim do que nela, mas ao mesmo tempo vejo que tem né, mães brancas, né, tem seus filhos brancos, que elas conseguem se solidarizar por isso, elas conseguem passar adiante né, a causa anti antirracista, elas conseguem passar adiante comprando uma causa que não é dela, e isso antigamente não existia. Os problemas das pessoas eram muito individual, então hoje a gente, as pessoas conseguem Comprar esses problemas né, De uma maneira coletiva E aí mais uma vez eu trago que só eh, Se eu conviver somente Com pessoas negras Eu não vou estar tá gerando transformação social Estou participando agora No dia da mulher participar de um evento Na maioria das mulheres são brancas E aí eu recebi uma crítica O pessoal está sempre eh, no meio de pessoas brancas Eu coloquei assim Olha, para mim não é um problema Eu sinceramente acredito Que transformação social vai acontecer quando a gente tiver união. Se estiver falando somente de negros para negros, de mulheres para mulheres, de LGBT para LGBT, eu não vou estar gerando transformação social. Simplesmente vou estar trocando o opressor pelo oprimido. Vou estar trocando de lugares. Então, para gerar uma transformação social, eu realmente preciso sensibilizar né, todos os públicos. E é isso que hoje em dia a gente tem feito. E eu me sinto muito feliz assim, por estar participando dessa transformação social. E aí, com certeza, que veio essa outra fase da Dirlene, que é a Dirlene mãe. Eu, eu não falava de diversidade, embora eu seja diversidade. Então, assim, a minha primeira palestra sobre diversidade foi essa. Eu, assim, ah, eu sou a diversidade, contei a minha história. E aí, depois, eu fui estudar, realmente. Eu, uma mulher negra, eu fui estudar a história que não é contada nos livros, a história dos negros. Eu fui ah, estudar, que hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem literatura eu fui entender de que forma eu posso abordar com a minha filha essa questão das diferenças, enfim, né? e, e me tornei uma pessoa ativista que eu sou hoje, que eu me coloco, que eu sou uma agente da transformação, e aí foi certeza pela minha filha mesmo.
0: Ah, que bacana. Gilene, por que que não se fala de finanças? Qual que é esse tabu? Ah, esse
1: tabu é tão antigo, Ju. Basta lembrar de quando a gente era criança. O que, que os nossos pais diziam? Primeira coisa, tocou no dinheiro, vai lavar essa mão porque dinheiro é sujo. Claro que eles falavam isso, que é sujo porque a ah, passa de mão em mão, tal, 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 mas na cabeça de uma criança, dinheiro é sujo, é uma coisa suja, a criança não vai, não vai entender que tipo de sujeira né, o pai e a mãe estão tá falando, aí pede um brinquedo, o dinheiro não dá em árvore chega mais adiante, ó, o dinheiro não traz felicidade, só é rico quem nasceu rico, e assim, são crenças realmente que vão passando de pai para filho e tal e aí, a crença originou um tabu, porque a crença se entende que dinheiro é algo ruim se é algo ruim, eu não quero nem saber né? eu não vou falar a respeito né? embora ah, todo mundo quer ficar rico mas como? Não se fala, ah, se o fulano ficou rico, não dá receita para o outro. Existe um universo ali em torno do dinheiro, muito misterioso, que ao mesmo tempo que todo mundo quer, todo mundo rechaça, porque não é uma coisa boa. E aí, tudo que não é positivo, a gente acaba afastando da nossa vida. Por mais que, ah, de, da boca para fora, a gente diga, ah, não, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Mas, inconscientemente, a gente está fazendo com que ele fique longe da gente. E aí tem a questão da gestão financeira, né? Que, mais uma vez, o é que a gente não fala, acaba se tornando um tabu e a gente não consegue lidar muito bem. Então, eu tive uma outra mentorada que ela me disse assim, nossa, Jelene, eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que eu deveria ter boletos pra pagar. Então, fazer conta pra ter boleto pra pagar. Que daí o incentivo pra eu trabalhar seria ter boletos pra pagar. No final da mentoria, ela chegou ao ponto seguinte, nossa, a gente convive com o dinheiro, mas a gente não sabe lidar com ele. E eu concordei com ela. E o que, que aconteceu? Uma das coisas que eu faço, que se tornou o meu grande propósito da minha empresa é justamente demonstrar para as pessoas quanto o fato de ter uma inteligência financeira foi determinante da minha vida, porque eu aprendi a gerir um recurso que eu nem tinha, que era dinheiro. Então, eu me considero economista antes da graduação, inclusive. Mas toda essa diferença, eu investi em mim mesmo, né? investi no meu conhecimento, na minha formação, e aí depois eu comecei a investir em bens materiais. mas onde eu estou escrevendo meu livro aí deve sair esse ano do lixo a Paris. Mas o primeiro que deu origem ao do lixo a Paris ao livro, né, foi na verdade um artigo que eu escrevi que era do lixo a Paris, uma história sobre investimento, que era defendendo a educação como investimento. Uma das coisas que eu conto no livro, vou dar um spoiler aqui que eu costumo dizer que eu, eu vivi 50 anos em 5 depois da minha graduação, porque durante todo aquele tempo ali, antes de chegar até a graduação e até né, durante a graduação, todo o recurso que eu tinha, recurso financeiro, eu investi em mim, naquela minha formação. E depois, esses cinco anos após, comecei a investir realmente em outras coisas. E aí comprei um apartamento, carro, viajei para intercâmbio. Então, o quanto né, esse investimento em mim mesma, ele realmente ele deu bons frutos, porque gerou realmente um resultado. Quando a gente tem poucos recursos para investir monetariamente, investe em si. Isso tudo faz bem para todos, mas quando a gente tem pouco dinheiro, faz muito melhor ainda.
0: É um ativo ainda mais rentável, o ROI é mais, mais alto. <risos> é, gente, agora a gente vai para o final, vamos fazer as perguntas que são características de todos os nossos episódios. Qual que é a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder?
1: Uau! Bom, eu acho que tem a ver com o meu sonho. Eu falo muito a questão do. Ah, você é o tamanho dos seus sonhos, tá? eu sou muito
0: maior dos meus sonhos, mas até hoje ninguém me pergunta qual é o meu sonho atual. E qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Pergunta difícil também, <risos>
1: mas. Que tem muito a ver com o que a gente estava falando por último, que era a questão da diversidade, das diferenças. de entender por que, que uma pessoa se acha superior à outra pela sua cor da pele, pela sua classe social, pela sua idade, pela beleza, enfim. Né? Entender o que, que faz uma pessoa se achar superior
0: à outra. Boa! Super obrigada, Dirlene! Muito bom! Bom, antes da gente se despedir aqui, tem alguma coisa que você queria dizer, deixar de mensagem, despedir?
1: Me pergunto bastante a respeito de sucesso. Principalmente depois desses esses últimos dois anos aí que eu me tornei uma pessoa mais pública. Me pergunto muito a respeito de sucesso. O que é sucesso para mim? Ou qual é o segredo do sucesso? Acho que a pergunta normalmente vem essa. Qual é o segredo do sucesso? E eu sempre trago né, na minha fala que não existe verdades absolutas. Então o sentido é fazer sentido para ti. Por isso que eu entendo que o sucesso ele não tem um segredo, não existe uma receita pronta para o sucesso. Ah, não, segue todos esses passos e no final, sucesso. Não existe isso. Então, minimamente, o que eu consigo fazer é compartilhar coisas que deram certo para mim. Alguns caminhos, que pode ser que, assim como as histórias conectam, né? então, talvez compartilhando o, alguns caminhos, né? isso vai dar um start para alguém. Então, eu criei um pensamento que é Tenha um propósito, se torne referência na sua área, fazendo algo que ame. E, acima de tudo, ame as pessoas. Entender de gente é o grande diferencial dos profissionais de sucesso. E faço um, um adendo aí nesse ame as pessoas. A gente fala muito, quando a gente fala ame, normalmente vem na nossa mente o amor romântico. Então, como está na, na Bíblia, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, eu gosto de desmistificar. Tem, inclusive, é esse meu lema da minha consultoria, né? Desmistificar economia e finanças. Desmistificando o amor. O amor no sentido universal. De gostar de gente. Entender de gente, pra mim, é isso. Gostar de gente mesmo, de pessoas.
0: Ah, que bacana! Muito obrigada. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio da quarta temporada do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e é sempre um prazer estar nesse espaço para trocar ideias e experiências. Em breve, traremos novidades sobre a quarta temporada. Até mais! Este podcast foi editado pela Maremoto.